2: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo 20 de diciembre de 2020, cuarto domingo del Adviento y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy el programa llega hasta ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero nuestros titulares de hoy. Ante la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Eutanasia, la Iglesia ha reiterado su rechazo a esta norma que es un fracaso de la sociedad frente al don de la vida. Mientras tanto, ayer tuvo lugar en León la toma de posesión del nuevo obispo, el claretiano Luis Ángel de las Heras, mientras esta tarde será consagrado el nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. En el Vaticano, el Papa Francisco, que el jueves cumplió 84 años, celebrará la Navidad con muchas restricciones por la pandemia y en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz propone la cultura del cuidado para erradicar la indiferencia el rechazo y la confrontación en nuestra sociedad además ha dicho que todo está abierto pero su opción preferente son las periferias en respuesta a la invitación para visitar Ávila en la audiencia a su obispo josé maría gil por otro lado la obra la voz de tu latido del poeta y sacerdote juan antonio ruiz rodrigo ha sido galardonada con el premio fernando rielo de poesía mística
0: faustino catalina
2: iglesia noticia
0: cope estar informado
2: el miércoles se celebró una jornada de oración y ayuno convocada por la Conferencia Episcopal para pedir leyes que respeten la vida humana ante la aprobación el jueves por el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley de la Eutanasia. Esta regulación del derecho a morir como una prestación más del Sistema Nacional de Salud que pasa ahora al Senado convertirá a España en el sexto país del mundo y el cuarto de Europa en legalizar la eutanasia. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Luis Arguello.
3: Lo que nosotros queremos ...proponer es un estado de conciencia que haga que el, en el desarrollo de esta ley... ...si definitivamente se lleva a cabo, pues cada vez pueda haber más personas... ...que aduzcan motivos de conciencia para no eh, ni solicitar ni aplicar esta ley. El desafío es grande y que tiene que ver con la mentalidad, en definitiva con la espiritualidad... ...con la comprensión profunda que tengamos de la vida, de la persona... Y de la llamada a cuidar a las personas, por eso hemos hecho esta convocatoria, que es una convocatoria de acción y ayuno para suscitar una conciencia y también un compromiso. ...en favor de la vida.
2: El gobierno tiene mucha prisa... ...por poner en marcha esta prestación... ...de ayudar a morir... ...que ha tramitado en el Congreso... ...en tiempo récord y en plena pandemia... ...el ministro de Sanidad Salvador Illa... ...se comprometió personalmente a trabajar... ...para que la nueva prestación... ...se haga efectiva cuanto antes... ...mientras tanto desde la Iglesia... ...se insiste en que la vida es un don... ...y la eutanasia un fracaso.
3: El sufrimiento lo que está llamándonos... ...es a una capacidad de ternura... ...de consuelo, de cuidado de las demás personas. ¿no? Y los propios médicos insisten en que si los cuidados paliativos estuvieran más extendidos y protegidos y, y desarrollados en, en España, en nuestros hospitales, pues las personas que pedirían la eutanasia prácticamente desaparecerían, porque en realidad lo que las personas no queremos es sufrir.
2: También el presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, el obispo de Canarias, José Mazuelos, destaca la necesidad de ampliar los cuidados paliativos.
4: Que el 99,9% de los enfermos que piden la eutanasia, cuando se les da unos buenos cuidados paliativos, atención espiritual, ayuda a la familia, ninguno pide la eutanasia. Por eso no podemos callarnos ante la injusticia de este gobierno que quiere imponer, en nombre de una minoría llamada pseudo-intelectual, imponer una ideología y evitar poner un, unas leyes al servicio de los más débiles con los cuidados paliativos, no con, con alevosía como lo quieren hacer en medio de una pandemia sin reflexión racional y sin nada, imponer una ideología, y ese es el problema.
2: Monseñor Mazuelos denuncia la cultura del descarte y de la muerte que impera en nuestra sociedad.
4: Que no pueden seguir sirviendo a toda esta mentalidad de la cultura de la muerte, neocapitalismo salvaje, a este materialismo individualista, que en definitiva es lo que encarna esta ley. Al final es seguir alimentando, yo hago con mi vida lo que yo quiera, el individuo materialista que tanto critica al Papa Francisco, que es la responsable de la economía del descarte, y al final se aprueban leyes que se olvidan de la solidaridad, del humanismo, de la, del cuidado de los más débiles, y por eso la oración importante, y al mismo tiempo, lógicamente, conciencia a toda la Iglesia que estamos ante un desafío, importante.
2: Desde las diócesis, numerosos obispos han reclamado estos días cuidados paliativos para los enfermos y sus familias y leyes a favor de la vida como Carlos Escribano, el arzobispo de Zaragoza. Un sí rotundo a la vida. Ese apostar por la persona hace que, aunque tengamos en cuenta que estamos ante personas que son incurables, no quiere decir que no sean incuidables. Y esa es la gran apuesta que tenemos que hacer. Estar a su lado, estar cerca de ellas, intentar cuidarles. Por eso pensamos que las leyes tienen que estar dirigidas a proteger al débil, a favorecer su vida, a que realmente
5: pueda tener una oportunidad, incluso cuando lo esté pasando mal.
2: El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, plantea la ironía que supone aprobar la ley de eutanasia en este tiempo de pandemia.
4: ¡Qué contradicción, ¿verdad? Nace la vida y nosotros la seleccionamos y la descartamos según el criterio de la utilidad y de un más que cuestionable concepto de la calidad. Parece una, una ironía que en este tiempo en el que han muerto millones de ancianos en soledad, cuando la vida se ha hecho más vulnerable, una ley venga a segar las vidas de los más débiles. No necesitamos una ley de eutanasia, sino de calidad de los cuidados paliativos. Nadie quiere morir, nos hace temer el hecho de sufrir y el sufrimiento se puede quitar con medidas médicas y sobre todo con la cercanía y la verdadera compasión. Y es que la vida siempre es un don, la eutanasia un fracaso en cualquier caso.
2: En alusión a las leyes de eutanasia y de reforma educativa, el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, ha escrito una carta de Navidad en la que señala que el gobierno quiere recortar libertades con propuestas políticas contrarias al espíritu fraternal y democrático que debe guiar la conciencia ciudadana. COPE Mallorca, Cristina Requena. Buenos días.
6: Buenos días. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, en una carta ha lanzado un mensaje de ánimo y de esperanza en el actual contexto de pandemia y ha incidido en la defensa de la libertad religiosa y el derecho a la vida. Taltabuy ha llamado a la población a intensificar la plegaria ante esta pandemia y, sobre todo, en un momento en el que señala por parte del Gobierno del Estado, se quieren recortar libertades y se hacen propuestas que deshacen el espíritu fraternal y democrático en referencia a la reforma educativa o la inoportunidad de la ley de la eutanasia.
5: Queremos y tenemos derecho a unos gobernantes que demuestren que aman a su pueblo y que se ponen incondicionalmente a su servicio, que es el de procurar el bien común, e incluido en él el de cada persona en particular, ya que se trata de velar por la dignidad de la persona humana y de todos. Y digo que siempre todos tendrán a la Iglesia a la hora de defender la dignidad de las personas y colaborar responsablemente a favor de todo el pueblo.
6: El obispo de Mallorca pide comunicar ánimo y esperanza con gestos de amor, de ternura, de solidaridad y de misericordia, también explicados por Jesús en la parábola del buen samaritano. Recuerda que el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti nos habla de recomenzar, de ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de sociedades heridas.
2: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, ha presentado un informe del trabajo de Cáritas durante la pandemia que supondrá cerrar el balance de este año con un déficit de cuatro millones de euros. La brecha social generada por las consecuencias del coronavirus ha puesto al límite la labor social de esta entidad. COPE Barcelona, Cristina Pardo.
7: El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, agradecía en la presentación del informe sobre el COVID-19 de Caritas el crecimiento de casi un tercio de la solidaridad de la población de Cataluña, que ha logrado ayudar a las casi 20.000 personas que han acudido a Caritas durante este año de pandemia. El cardenal Omella destaca que la brecha tecnológica ha sido muy notable.
4: En un mundo donde la tecnología abre puertas, pues descubrimos que cerca de la mitad de los hogares atendidos por Cáritas sufren de carencia de estas ayudas tecnológicas, con lo cual eso también al más pobre lo deja todavía más pobre.
6: Omeya también pide que
7: de cara a estas Navidades nos acordemos de los que más lo necesitan.
4: Encontramos personas con rostro, que son mi vecino, que lo encuentro en el metro, que lo encuentro por la calle y que tiene unos ojos, que tiene un corazón, que tiene una mirada y que nos conmueve a todos.
8: Y eso es lo que de alguna manera en
4: Navidad tendríamos que incrementar, esa mirada en el rostro del otro para descubrir su necesidad y poder compartir con ellos su sufrimiento.
7: Finalmente asegura emocionado que a pesar de todo, las personas que pasan por los momentos más difíciles son las que menos pierden la esperanza en salir adelante.
2: Y no dejamos Barcelona porque el Cardenal Omella preside esta tarde en la Basílica de la Sagrada Familia la ceremonia de ordenación episcopal del tercer obispo auxiliar de la diócesis, Javier Vilanova. Mientras tanto, ayer sábado tuvo lugar la toma de posesión del nuevo obispo de León y también presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, el claretiano Luis Ángel de las Heras, que llega desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Iglesia
4: misericordiosa que desea llevar a todos la compasión del Señor sirviendo y tocando la carne sufriente de Cristo. Iglesia sin prejuicios ni exclusiones, para que todos puedan sentirse acogidos, amados, perdonados y
2: alentados a recorrer las sendas del Evangelio. Iglesia que abre una calzada en la estepa para caminar con Dios hasta la casa del pobre, siempre hasta la casa del pobre. El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del recurso de amparo de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, frente a la Generalitat Valenciana en el sistema de becas por vulneración del derecho a la igualdad. El Constitucional falla a favor del reconocimiento del derecho de los alumnos a recibir becas en condiciones de igualdad a los campus públicos, gracias al recurso presentado en su, en su día por esta
3: universidad.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: En Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional de hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebrará los actos litúrgicos de esta Navidad con los horarios y condiciones impuestas por las autoridades a causa de la pandemia. Así se adelanta a las siete y media de la tarde del día 24 la Misa de Nochebuena, que les ofreceremos como cada año aquí en la Cadena COPE, en la programación especial de Navidad, mientras para facilitar la participación de los fieles, un decreto de la Congregación para el Culto Divino permite a los sacerdotes celebrar hasta cuatro misas en Navidad, Año Nuevo y Epifanía. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. El Papa celebra este año su octava Navidad como pontífice. Lo hará con 84 años recién cumplidos. En comparación con otros años, la pandemia ha reducido su agenda, aunque también está aprovechando para escribir y hablar por teléfono con muchas personas. Mañana lunes, por ejemplo, felicitará la Navidad a la curia y a todos los empleados del Vaticano y a sus familias. El 24 presidirá la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro y al día siguiente dirigirá su mensaje de Navidad e impartirá la bendición urbi et orbi. Y como el 26 Día de San Esteban es fiesta en el Vaticano, tendremos la oportunidad de acompañarle en el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Y efectivamente, con el fin de facilitar la participación de los fieles respetando las medidas de seguridad decretadas por la pandemia, la Congregación para el Culto Divino permitirá a los sacerdotes que celebren hasta cuatro misas diarias durante el periodo navideño. Siempre que se considere necesario y sea en beneficio de los fieles.
2: Antes de continuar con más noticias del Vaticano, en esta atípica Navidad es el momento para el comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. Que van a ser unas Navidades muy diferentes a las anteriores, no hace falta que nos lo repitan día y noche, ya lo sabemos. Pero diferentes no quiere decir peores. Y que no lo sean va a depender mucho de nuestra disposición de ánimo, de nuestro engranaje mental, por una razón muy sencilla. Las Navidades no pueden reducirse a comilonas, derroche de regalos, fiestas multitudinarias, eso está claro, o al menos, así debemos pensarlo los creyentes. El Papa, en una de sus recientes audiencias de los miércoles, nos recomendó que las dificultades creadas por la pandemia nos ayuden a purificar un poco el modo de vivir la Navidad, ...de festejarla saliendo del consumismo... ...que sea más religioso, más auténtico, más verdadero. Es decir, nos invitó a reencontrar el auténtico sentido... ...de lo que significa el nacimiento de Cristo. Y nos recordó, con su vital oportunidad que si este año nos esperan restricciones e incomodidades, la Navidad de la Virgen María y de San José no fueron precisamente rosas y flores. No hubo lugar para ellos y tuvieron que buscar refugio en un pesebre. Ahí está el núcleo de la cuestión, en fijar nuestra mirada en Belén, en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, con sencillez y alegría. Así nació con San Francisco de Asís la nuestra tradición de instalar en nuestras casas o en los lugares de trabajo el Belén que contiene una rica espiritualidad popular, no es un elemento decorativo, es una etapa más en el proceso de la transmisión de la fe en las familias, una forma de educarnos a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros y a sentir que ahí radica nuestra felicidad. No nos olvidemos tampoco de que la Navidad ha sido siempre, y tiene que serlo hoy más que nunca, un tiempo de solidaridad, de fraternidad a nuestro alrededor. Hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda, no solo la material, muy evidente en las dramáticas circunstancias actuales, sino también la espiritual, que se manifiesta con la cercanía, con la voluntad de crear una civilización del amor, con el tesón de vivir lo que de verdad somos. Todos hermanos, como proclama el título de la encíclica del Papa Francisco. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Feliz Navidad.
2: Gracias y feliz Navidad, Antonio. El Papa recibió el jueves en audiencia al obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, que acompañado del alcalde de Ávila y el presidente de la Diputación le invitaron a visitar la ciudad de la Santa. Vamos a conocer la respuesta de Francisco, así como otros temas tratados en esa media hora de audiencia, Eva
0: que el Papa haya recibido el mismo día que celebraba su 84 cumpleaños al obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, acompañado del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez y del presidente de la Diputación Carlos García, le permitió celebrarlo disfrutando de las yemas de Santa Teresa, junto con el resto de regalos que le entregaron entre ellos una estatua de la propia santa, réplica de la escultura monumental que está situada frente al convento de la Encarnación también le regalaron un faxtil del libro de las fundaciones uno de los motivos fundamentales del encuentro era invitarle a visitar la ciudad natal de Santa Teresa en el año 2022 en el marco del cuarto centenario de su canonización junto con Ignacio de Loyola, Francisco Javier, San Isidro Labrador y San Felipe Neri una propuesta que quedó sobre la mesa como relata el obispo de Ávila
1: esta visita ha sido inesperada y ha sido un detalle del Papa que precisamente el día de su cumpleaños pues nos reciba a la gente de Ávila. Y lo que hemos hecho, ni más ni menos, es que reiterarle la invitación a que visite Ávila. El Papa dice que todo está abierto. ¿no? Eh, y le hemos puesto un anzuelo, le hemos puesto un gancho, y es que en el, el año 2022 se cumple el cuarto centenario de la canonización, los italianos decían de un santo y cuatro españoles. Nosotros vamos a hacer al revés y vamos a decir cuatro santos y un italiano. Con lo cual le hemos dicho al Papa que, que tiene un poker, ¿no? Prácticamente de españoles y dos de la compañía. Pues el Papa lo ha cogido, se ríe. Eh, y bueno, nos ha dicho que está abierto, pero que su opción preferencial son los países pequeños y los más empobrecidos.
0: El encuentro fue muy familiar, cordial y esperanzador. El alcalde de Ávila le mostró una fotografía de una persona enferma de cáncer por la que le pedía oraciones y el papa puso las manos sobre la fotografía y rezó por ella y se quedó con otra instantánea en la que aparecían los hijos del alcalde.
5: La verdad que ha sido una audiencia de alegría, con mucha alegría con el Santo Padre, de mucha sencillez, de mucha humildad, de mucho cariño con Ávila. Lo hemos sentido de cerca, muy de cerca. Y bueno, como ha dicho don José María, ha dejado la puerta abierta a visitar a Ávila, la tierra de Santa Teresa.
0: Francisco también escuchó con sumo interés la realidad del medio rural que le transmitió el presidente de la Diputación y los esfuerzos que se estaban realizando en la provincia para combatir la pandemia. La invitación para acudir a Ávila es la tercera formal que recibe el Papa dentro de las propuestas para viajar a España en lo que va de año junto a la que le realizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y el alcalde de Manresa que se desplazó el pasado mes de junio al Vaticano para invitar a Francisco a visitar su ciudad en 2022 con motivo del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola Francisco también ha recibido la invitación del arzobispo de Santiago de Compostela, Julián barrio con motivo del Año Santo Jacobeo que dará comienzo dentro de pocos días con la apertura de la Puerta Santa en la tarde del 31 de diciembre.
2: Recordamos también Eva el contenido del mensaje del Papa para la Jornada de la Paz del 1 de enero y el vídeo mensaje enviado por Francisco con motivo del Pacto Mundial sobre la Educación.
0: El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz lo dice todo en el propio título escogido para este año, la cultura del cuidado como camino de paz. La propuesta de Francisco es que se reconozca la dignidad de cada persona, el respeto de los derechos y el cuidado de la naturaleza. También recuerda su petición de destinar al desarrollo los gastos en armamentos y subraya que cada persona es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se aprecia solo por su utilidad, por lo que no puede convertirse en simple estadística para luego ser desechada cuando ya no es útil. También esta semana el Papa mostró su apoyo al lanzamiento de un proyecto común entre el Vaticano y Naciones Unidas para promover la educación a través de un videomensaje en el que agradeció su labor en la lucha contra la indiferencia y la cultura del descarte.
4: Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza, un acto de esperanza para que los impulsos de odio divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda, digamos así, una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo.
0: Este proyecto supone una continuación del Pacto Mundial para la Educación, convocado por el Vaticano el pasado mes de octubre, y Misión 4.7, una iniciativa de las Naciones Unidas para dar educación de calidad en todo el mundo.
2: Gracias, Eva. El Papa Francisco conversó el lunes con el presidente de Israel cuando se abren nuevas expectativas de paz en Oriente Medio, mientras allí en Tierra Santa se reducen al mínimo las celebraciones de Navidad por el coronavirus, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
9: Israel y los territorios palestinos marchan a pasos acelerados hacia un tercer cierre ante el aumento en el contagio de COVID-19, con Belén, recientemente declarada Ciudad Roja, y Jerusalén y Nazaret en camino a hacerlo. El director de los servicios médicos de Belén, el doctor Shadi Al-Laham, llamó a la cancelación de las celebraciones de Navidad en esa ciudad palestina y recomendó a los fieles a reunirse solo en pequeños grupos. Días atrás, el presidente de Israel, Rubén Rivlin, llamó por teléfono al Papa Francisco para saludarlo por las fiestas. Riblin mencionó que las plegarias para la paz en Medio Oriente elevadas por el Santo Padre en varias oportunidades habían sido oídas en el cielo ya que estamos viviendo, dijo, una nueva era de acuerdos de paz de Israel con países árabes y musulmanes. El Santo Padre por su parte deseó a Riblin y a todo el pueblo de Israel feliz Hanukkah en hebreo. Ambos líderes coincidieron en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y no solo en los países ricos, ya que el virus ha demostrado, dijeron, que todos somos iguales ante Dios.
2: Y noticias también hoy desde Alemania con la Navidad como telón de fondo del camino sinodal corresponsal Rosalía Sánchez.
7: El Comité Central Católico, la gran asociación de laicos alemanes, ha querido dedicar su última reunión de este año a rendir homenaje a los miles de voluntarios que durante la pandemia han permitido a las parroquias mantener las puertas abiertas y dar continuidad a las obras sociales. Su presidente, Thomas Sternberg, alabó el celo con que han mantenido semana tras semana el cumplimiento de las normas de higiene y distancia que han permitido, en el fondo, continuar con los servicios religiosos, así como el desarrollo de medios informáticos para las celebraciones a distancia, como las que pro protagonizarán la próxima Navidad. Celebremos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo este año con mucha más creatividad, ya sea con servicios domésticos, oraciones o cantos al aire libre, ha exhortado, ha anunciado que el camino sinodal continúa en los próximos meses, aunque en modo online, al igual que la próxima asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana programada para los días 23 a 25 de febrero y que no será esta vez presencial. Sternberg no ha sido autorizado a visitar al Papa junto a la representación de obispos alemanes que informarán en el Vaticano sobre el desarrollo del camino sinodal.
2: El el Parlamento de Irak ha aprobado que a partir de este año la Navidad será un día festivo en el país en respuesta a la proposición que hizo el patriarca Caldeo Luis Saco. Y viajamos ahora hasta Argentina, un país en el que se tramita una ley del aborto que los obispos han rechazado, como nos cuenta el corresponsal de COPE Ernesto Coco.
1: Hola, buenos días. A pesar que el proyecto de la ley sobre la legalización del aborto ya había sido rechazado hace dos años por el Parlamento Nacional, el presidente Alberto Fernández ha vuelto a enviar básicamente el mismo proyecto al Congreso, donde en la Cámara Baja ya ha logrado media sanción y ahora todo depende, como en aquella ocasión, de la Cámara de Senadores que preside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, antiaborto antes, proaborto ahora. Desde que la iniciativa legal fue girada al Parlamento, los obispos argentinos han venido manteniendo contactos con senadores, sobre todo del oficialismo, en procura de volver a lograr su rechazo. La Iglesia, además de la oposición sustancial al proyecto por considerar que hay vida desde la concepción, critican su oportunidad, tras un año de pandemia, que de momento ha dejado más de 40.000 muertos, un sistema sanitario exigido y una crisis económica agravada. El malestar alcanzó a casi todas las confesiones históricas de Argentina. Incluso el Papa Francisco intervino directamente en el debate con una carta a mujeres de barrios populares, quienes son las que más demandan la aprobación de la ley por ser víctimas de la ilegalidad. Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina, en nombre de todos los obispos, visitará el Santuario de Luján, donde el próximo 26 de diciembre celebrará una Eucaristía, invitando en el marco de la Sagrada Familia del domingo 27 y 28, víspera de la votación en el Senado, que en las catedrales y parroquias de todo el país se celebren misas con especial intención por la vida naciente.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado una campaña que con el lema Resiste Líbano quiere ayudar a las personas más afectadas
10: tras la explosión en el puerto de Beirut. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. Las consecuencias de la explosión del 4 de agosto se suman a la grave crisis económica y social que afronta el país desde comienzos de 2020. Ante esta situación, la iglesia en el Líbano, donde el 35% de la población es cristiana, está respondiendo con todo lo que tiene, como nos decía en el espejo el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos, en el país de los
7: cetros. Y nuestra iglesia está intentando eh, reponerse en pie para eh, afrontar sus propios problemas materiales y en el mismo tiempo llevar la gente eh, adelante porque hay gente desesperada, hay que ayudar a esta gente para ponerse en pie. El padre Abdó, que ha venido a España para presentar
10: esta campaña de ayuda a la iglesia necesitada reconocía en el espejo el gran papel que está jugando la iglesia con los más necesitados en el Líbano.
7: La Iglesia tiene sus instituciones que están sirviendo con mucha fuerza y con mucha insistencia y con mucha fe y con mucha esperanza también, aunque la situación sea tan difícil. Y creo que la Iglesia se ayuda para llevar adelante este mensaje y este testimonio trabajando cerca de los pobres.
10: Para ayudar a los cristianos libaneses, la campaña de Navidad que este año ha lanzado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva por título Resiste Líbano. El objetivo, además de reconstruir algunos de los templos y edificios cristianos afectados por la explosión, es sostener la ingente labor social que la Iglesia realiza en el país con los millones de refugiados que viven en él. En Valencia se ha celebrado esta semana un congreso internacional sobre
2: Carol Boitila en el centenario de su nacimiento, COPE Valencia, Luis Agudo.
5: Durante dos días y organizado conjuntamente por la Universidad Católica de Valencia y la Universidad de Aceu Cardenal Herrera, se ha desarrollado este Congreso Internacional sobre Karol Boitiwa en el año del centenario de su nacimiento. El arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica, Antonio Cañizares, leía en su intervención justamente el testimonio del que fuera secretario del Santo Padre, el cardenal polaco Stanislaw Dibich que no pudo participar presencialmente por la pandemia, pero que mostró en su ponencia el magisterio de San Juan Pablo II en palabras y obras, y cómo defendía la dignidad de la persona humana, su autenticidad y vocación. El fundamento y grandeza del hombre, como recordaba Juan Pablo II según su secretario personal, es Cristo y por eso la Iglesia no puede abandonar al hombre. El hombre es el principal camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión revelada por Cristo, y con especial aplicación en la familia y la educación algo que asumía como propio también el cardenal Antonio Cañizares. La vida del hombre, que es inseparable por otra parte del amor, y el amor es inseparable por otra parte de la familia, y la familia es inseparable de la educación. Son aspectos todos muy unidos. Y eso es lo que también el Papa Juan Pablo II nos enseñó en su gran magisterio. Distintos expertos, entre ellos el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rech, participaron en este congreso con ponencias que abarcaron desde la obra literaria del Papa Grande hasta su teología del cuerpo y el papel de la conciencia, la esencia del personalismo o la belleza de la castidad, así como la epistemología de Carol Boitila. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia
2: Noticia. Ha sido el programa 1.703 en este domingo, 20 de diciembre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana y feliz Navidad. Un saludo de Faustino Catalina.